0: Cube, Radio. Cube, Cube, Radio. Le retour de Mario Dumont.
1: Deux heures d'info. De 15 à 17.
0: Il provoque et remet en question. Il démystifie le vrai du faux.
1: Mario Dumont et Vincent Dessireau.
0: Le retour de Mario Dumont.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bienvenue sur les ondes de Cube Radio pour la prochaine heure et demie. Comptez de 16 heures comme à chaque jour, on se joint à la programmation de LCN. On va aujourd'hui essayer de vous faire le résumé. Écoutez, c'est pas, passé pas mal de choses, pas mal de, de, de décisions encore des gouvernements euh, qui ont un impact direct dans votre vie. Bonjour Vincent, salut Mario. Oui, euh, oui, parce qu'il y a eu quand même plusieurs annonces. Il y a tout le versement de la PCU. Ce matin, dès 6 heures le matin, il y avait multitude de questions qui arrivaient euh, mmh. dans nos boîtes de courriel. Mais commençons par le bilan à Québec, où on dépasse maintenant les 10 000 cas. Monsieur Legault qui a dit... Euh, les chiffres sont encourageants. Des fois, j'ai l'impression qu'on se force pour dire que les chiffres sont encourageants plutôt que de juste euh, assumer. c'est On est dans les semaines difficiles, on est dans les semaines de montée, puis les chiffres sont les chiffres, puis c'est ça. Es... C'est sûr qu'en termes
2: de décès, on a quand même des journées où il y en a quand même plusieurs, là, parce que les hausses, sont plus, plus que 10 là, euh, par jour. On est, on est passé donc de 150 à, 60, à 175 décès, alors plus 25. Euh, au niveau des cas plus 691. On voit quand même qu'on avait des 900, là. On se souvient, il y a quelques jours, mais ça fait passer le nombre de cas de 1700, à 10 000. Ouais. Euh, Évidemment, là, euh, des points clés, c'est les hospitalisations à plus 49, donc 632 personnes hospitalisées, et aux soins intensifs, plus 181. Donc aujourd'hui, petit bond quand même de 17 cas. Euh, et on rappelle qu'il y a des lits qui se libèrent parce que des gens décèdent euh, également. Alors, euh, on voyait quand même, du côté de François Legault, euh, du, de la lumière au bout du tunnel là-dedans, là. -dedans, là. Hum. Euh, donc, on a vu les, les analyses de courbes hier, là, mais ça a amené François Legault à parler de la, des prochaines étapes. Là. Donc, on est rendu à discuter de la réouverture d'une partie de l'économie.
1: Euh, et' que c'est pas pour demain. J'ai l'impression que là aussi, on prépare les esprits. Là. On prépare euh, oui. les esprits. À, 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 en fait, on prépare en parlant du déconfinement, là, du, de, de la sortie de crise, auquel les gens ont hâte. On prépare les esprits à ce sera peut-être pas ce que vous imaginiez. Exact.
2: Surtout parce que je pense qu'il y en a quand même qui ont des gens qui ont fait le saut un peu parce qu'on disait parfois on prépare la réouverture, mais le 2 mètres, là, ça va durer des mois. Ben là, on s'imagine, OK, on réouvre, mais je veux dire, respecter le 2 mètres, euh, c'est pas une vie normale. Là d'être à deux mètres de tout être humain en, en tout non. temps dans les entreprises, dans les magasins, dans les spectacles. On comprend ben, que c'est un Canadien, Canadien
1: qui joue devant une personne sur deux, là, un banc sur deux. C'est ça dans les allées, puis comment, comment tu fais l'entrée le, et la ben, sortie du Centre belle euh, à 2 mètres? Ben on comprend que des
2: festivals euh, cet été. Là, François Legault disait c'est peu probable, là, mais je veux dire, c'est à la mesure où tu as le 2 mètres, euh, on, on, va, on va oublier ça. Euh, donc, le deux mois, ça, ça rend le, le tout plus compliqué, surtout pour la réouverture. Ça ça demeure un casse-tête parce qu'on ne veut pas réouvrir tout en même temps euh, pour des raisons évidentes parce qu'on n'est pas plus protégé du virus qu'on l'était avant, à part les quelques personnes qui ont eu, du moins, le pourcentage de Québécois qui a eu la COVID-19 et qui peut avoir des, euh, des, des, des anticorps. Alors, euh, un des problèmes, c'est de gérer ce qui vient avec la réouverture. Je vous fais entendre un extrait de François Legault là-dessus, qui voulait quand même donner quelques exemples sur pourquoi c'est quand même compliqué.
0: Si on veut que les travailleurs retournent travailler, ben qu'est-ce qui arrive avec les enfants? Qu'est-ce qui arrive avec les transports en commun? Aussi? Puis les heures de pointe. Donc, euh, je vais, on va demander, d'un prochain jour, euh, aux employeurs de voir comment on peut être plus flexible dans les horaires pour pas que tous les travailleurs, travailleuses, là, utilisent les transports en commun euh, aux deux heures de pointe le matin, puis enfin, euh, d'après-midi.
1: Bon, c'est deux exemples. Oui, c'est deux exemples, mais en même temps, il a, il a posé la question, euh, espèce de question sans réponse. C'est-à-dire que, c'est vrai que si tout le monde retourne au travail, l'école et la garderie deviennent essentielles. En tout cas, pas mal plus essentielles. Mais l'école et la garderie à deux mètres, Ce moi, sont, je l'ai pas possible. encore envisagé, là, non. je l'ai pas encore imaginé. C'est comme s'il lance la question comme ça, comme s'il si nous, nous amène tous, nous, à réfléchir à la situation, là. Et à se dire, ben, je sais pas ce qu'on va faire, C'est un casse-tête euh, insoluble, est Parce que dans la mesure où t'as des garderies où tout le monde va se réunir, là, à quoi
2: sert le confinement, tous ces gens-là, si euh, leurs enfants se réunissent. Euh, à la garderie, on comprend qu'on le fait là pour les, les 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 travailleurs essentiels, mais ça rend tout ça compliqué. Quoi qu'on pense, c'est rouvrir la construction résidentielle là, euh, très prochainement. Alors, on va essayer d'ouvrir des pans de l'économie comme ça. Euh, ça faisait partie du discours de François Legault. L'autre partie, euh, c'est euh, les personnes plus âgées. Là. On sait presque 90% des décès. la crise du moment C'est des 70 ans et plus. Euh, François Legault a rappelé qu'on devait faire attention également à ceux qui sont dans les maisons euh, et la question par rapport au, au, à nos CHSLD. Il a été posé particulièrement un des exemples, puis il y en a plein d'exemples, mais celui de Sainte-Dorothée euh, à Laval, là, CHSLD Sainte-Dorothée, où 174 résidents maintenant ont été euh, infectés par la COVID-19. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé là, au CHSLD de Laval? Euh, Qu'est-ce qu'on a fait comme erreur? Ben ça, M. Arruda, directeur de la santé publique, euh, s'est avancé sur le fait qu'on va faire enquête pour essayer d'éliminer de, 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 ces erreurs-là qui ont été causées. Je vous fais entendre, docteur Arruda. C'est clair qu'on va envoyer une équipe d'investigation pour revoir toute ce qui est arrivé dans ce centre-là, voir quel est le premier cas, quels étaient les, les travailleurs de la santé qui étaient présents, faire ce qu'on appelle une vraie enquête épidémiologique pour tirer des leçons de cette histoire-là. Mais c'est sûr qu'en attendant d'avoir cette enquête-là terminée, les actions sont mises en place. Les actions sont mises en place pour le, le gérer. Bon, on comprend ouais. qu'il y a eu énormément de questions là-dessus, là, des journalistes, ça porte presque tout, toujours sur euh, ce dossier sensible.
1: mais ben, c'est parce que on entend toutes sortes de choses. Là. Il y a même été écrit que potentiellement des gens qui étaient, qui avaient certains symptômes ou qui avaient exprimé avoir potentiellement certains symptômes. On manque tellement de préposés ou on manque tellement d'infirmières, on manque tellement de personnel qu'on leur a dit, « Mais là, euh, protège-toi, mais, protège mais, mais rendre pareil. » Et c'est peut-être de là est partie l'éclosion. Donc, il y a beaucoup de questions. On va parler de toute façon tout à l'heure à la présidente du syndicat des, des, des travailleuses et travailleurs des CUS de, de Laval.
2: Peut-être, tu as fallu entendre François Legault aussi sur le même sujet, là, parce que là, on arrive à Pâques, puis il répétait ceux qui s'occupent de, de personnes âgées à la maison aussi, c'est pas le temps de faire une jasette quand vous allez porter l'épicerie. Et euh, Pâques arrive. Euh, alors, il faudra faire attention de donner son exemple personnel et également donner une mission aux Québécois concernant les personnes âgées. Je vous laisse entendre.
0: Je suis habitué, toutes les années, c'est comme la fête des mères, Pâques, j'allais chez ma mère. Mais là, j'irai pas chez ma mère l'appeler, par contre, dimanche, mais euh, j'irai pas chez ma mère. Moi, je veux qu'on se mobilise, là, toute la société, tous les Québécois, pour tout faire pour protéger nos personnes âgées. Ça devrait être notre mission prioritaire dans les prochains jours, les euh, prochaines semaines.
2: Bon essayer de motiver un peu les gens là-dessus sur le fait d'essayer de sauver le plus de vie possible de nos personnes âgées qui, malheureusement, sont les premières victimes de tout ça.
1: Pour revenir sur la sortie de confinement, euh, t'as vu hier, j'en ai parlé un petit peu en onde ce matin, la question a été posée au docteur Fauci, là, aux États-Unis, l'espèce de Arruda des États-Unis, qui a... Euh, mais D'abord, il a dit euh, la question m'est posée tous les jours, parce que ma fille est enseignante. Ah, oui. Il dit la question m'est posée tous les jours. Et là, il a commencé à parler de toutes les mesures qu'il faudrait prendre dans les écoles, de distanciation. Puis là, tu dis, oh boy, c'est complexe. Mais moi, je me disais, il met tellement de mesures qu'il va parler d'une rouverture possible à, en mai-juin, mais non. En septembre, à l'automne. Oui, pour... il, il parlait une, pour une potentielle rouverture, pour peut-être pouvoir rouvrir à l'automne. Là, voici toute la litanie des façons de faire qu'il faudrait implanter. Et là, ça me disait « ouais ». Il y en a qui le... ont fait le saut, tu penses, là Ben oui. Non, mais je pense que tous les jours, les gens prennent conscience de, de la vie après, là. mais tous les jours.
2: Sauf que, tu sais, j'ai l'impression que dans les derniers jours, il y avait comme « ok, ben là, on arrive à la fin, là ». Même que je voyais dans le point de presse, tantôt, on disait « un dernier petit coup, là ». Mais un dernier petit coup... Ben, monsieur Legault, je tu, veux, veux l'expression oui. « un dernier petit coup ». mais ben, je suis pas sûr qu'on soit dans le dernier ouais. petit coup. Ce sera peut-être moins pire au quotidien. Mais on en a pour le, ce sera le marathon là, pour en venir à bout parce que docteur Fauci disait effectivement que euh, on, on espère qu'à l'automne on est d'un des traitements euh, que ce soit la chloroquine, la colchicine ou d'autres qu'on ait certains traitements plus efficaces, euh, qu'on ait une certaine une immunité collective plus solide et aussi qu'on ait appris donc, de, 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 au niveau des tests là, pour pouvoir tester les gens rapidement, faire des enquêtes épidémiologiques, aller chercher les cas dans le but de réouvrir hum. euh, possiblement l'école. Mais ce que ah. tu
1: viens de donner, en fait, c'est les, les cinq variables du déconfinement. En fait, la cinquième, je la mets à part je vais y arriver après, mais les quatre, c'est le 2 mètres, l'apprentissage collectif d'une nouvelle façon de vivre puis de nouvelles règles d'hygiène. On, on est en train de vivre ça. Deux, des médicaments pour soigner les gens qui l'ont. Donc, la crainte de mourir devient beaucoup moins grande parce qu'on se dit euh, aux soins intensifs, etc., on a un médicament ou on a une combinaison de médicaments où on peut sauver tout le monde. Donc là, t'as moins peur de l'avoir. Euh, la troisième chose, euh, c'est la le, 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 disons, le, le développement de la part des employeurs, des organisations, etc., de nouvelles façons de faire qui va aider aussi. Euh, la quatrième... Parce que les tests... La quatrième chose, c'est les tests, c'est ça. Donc, d'être capable... Mais des tests, euh, des nouveaux tests, des tests en 15 minutes. Des tests de ce matin, je recevais un, un scientifique qui a développé au Québec une machine pour un test en 30 minutes. Donc, faire beaucoup de tests puis dire que tu vas être capable d'isoler rapidement euh, les gens, même à l'entrée des. Par exemple, les CHSLD. Si à l'entrée, on avait un test en 30 minutes. On pourrait dire à tous les employés Regardez, vous arrivez
2: ton test. Vous, arriver, ton vous
1: arrivez 35 minutes avant le chiffre. Puis si vous, passez, si vous passez le test, vous allez faire votre chiffre. Donc là, On amène des mesures de protection. Puis le cinquième, c'est le vaccin. Mais ça, le vaccin, c'est dans long. un an. Là. Mais les quatre autres facteurs c'est à l'intérieur de ça qu'on va pouvoir... Avoir Pou un semblant de normalité. Euh, ouais. c'est ça, exactement. Avoir un semblant de normalité, puis reprendre la vie, tu sais. Puis après ça, ben, tu as toujours le facteur sous-jacent, c'est... Moi, je pense que le, le fait qu'on ait un confinement, l'avantage, c'est qu'on évite un ouragan sur notre système de santé. Le désavantage, c'est qu'il y a moins de monde dans la société qui auront eu la maladie. Là. Des oui. jeunes de 30 ans, de 40 ans qui auront eu la maladie, donc espèce de vaccination collective par le fait d'avoir eu la maladie va se faire beaucoup plus lentement. Est-ce qu'il y a quand même aussi une inquiétude de relâchement
2: collectif? Je voyais sur les réseaux sociaux beaucoup parce qu'entre autres, les, les prévisions aux États-Unis, il y en a qui je voyais, écrivaient, ben là, il y a quelques semaines, on parlait de 2 millions de morts, là, après ça, c'était 200 000, 100 000, on est rendu à 82 000. Finalement, c'est juste une balloune. Alors que sur le fait qu'on est rendu à 82 000, c'est si... C'est on... le confinement qui fait baisser le chiffre. Et le confinement jusqu'au mois d'août, là c'était ça l'analyse qui a été Diffusé hier aux États-Unis, mais est-ce que de plus en plus de gens vont devenir, disons, contre ces mesures-là aussi? Euh, ça faudra beaucoup
1: travailler sur l'opinion publique. Vincent, il faut parler de la PCU, la oui. prestation canadienne d'urgence. D'abord, c'est tout un succès, il faut le dire, parce que beaucoup de gens, ceux qui avaient fait leur demande lundi et même ceux qui ont fait leur demande hier, Bien, pendant qu'ils faisaient dodo, l'argent s'est déposé.
2: Oui, et euh, je pense que beaucoup étaient heureux de voir cet argent-là arriver, là. beaucoup qui attendaient pour payer leur
1: loyer, pour payer. Mais, heureux, mais pour reprendre ton terme préféré à cette émission, mais médusé. <rire> un peu médusé, parce que c'est sûr que tu t'attends. Le chiffre qu'on s'attendait à avoir, c'est 2000. Bien, on a dit 2000 depuis un mois. Ça, tous les jours, 2000, 2000, votre 2000, on va savoir sur 2000. Oui. Là, les gens ont 4 Les gens ont... Ben, ça varie, là. Mais tu ont, la, la, bon, la, la, majorité... la masse des gens là, ont eu deux fois 2 C'est
2: ça. Un peu plus d'1,8 millions de Canadiens ont reçu finalement, euh, finalement 4 000. Mais il y en a qui étaient à 3500 Il y en a qui étaient même au-dessus au du 4 000. Euh, donc, il euh, y a des explications, là pour la majorité. Ceux qui ont reçu là, le, le 4 000, c'est que vous avez eu carrément deux cycles. Donc, deux mois. Alors, deux fois 4 On vous en enverra pas un de trop. Inquiétez-vous pas. Mais
1: euh, c'est normal. Euh, il... Donc, la première période, c'est parce que c'est rétroactif au 15 mars, donc 15 mars euh, au 11 avril, jusqu'à cette semaine, mais vous avez déjà votre prochain chèque pour la période qui commence lundi prochain. Jusqu'au jusqu jusqu 9 mai. Là. Exact.
2: Alors, ça, c'est normal. Pour d'autres, il y a des ajustements, là, dépendamment de où vous avez perdu votre travail. Alors, ceux qui ont reçu un 1000, c'est euh, comme la mi. Euh, donc, euh, c'est des gens qui ont perdu leur travail à un autre moment. Plus tard, là, plus ceux que leur entreprise a fermé plus tard. Alors, il y a des ajustements. Euh, prenez quand même pour acquis. Si vous avez reçu 5000, les quelques, là, il y a peut-être une, euh, une on, erreur. On risque de vous
1: en redemander plus tard.
2: Là. Alors, rappelez-vous que bon faut pas partir euh, sur sur la dérape avec tout ça. Rappelez aussi que c'est de l'argent imposable. Alors, pour beaucoup de gens qui n'ont pas été travailleurs autonomes dans leur vie, pour avoir de retenue à la source, c'est nouveau, là. Alors, faut se rappeler qu'il y aura une facture au bout de ça. Et la facture au bout va dépendre aussi de l'argent que vous allez refaire plus tard, si vous retrouvez un, un travail mais rapidement. Si, mais
1: si à la fin de l'année, vous avez, je sais pas mais 40 000 vous êtes imposé à 24 mais il y a 24 de ces 2 000-là qui va, vous... Re que vous allez redonner, là.
2: Effectivement. Alors, ça, faut, faut l'avoir en tête. Mais je pense que pour beaucoup de familles, c'était très heureux de voir cet argent-là arriver. Euh, beaucoup, euh, bon, au point de presse de Justin Trudeau, quand même un élément très important à annoncer concernant l'autre grand programme, le plus gros, là, la subvention salariale euh, pour les entreprises. 75%, là, on sait, euh, ben, on va changer quelques critères. Au lieu d'être le fameux 30% là, de baisse de revenus pour être éligible, pour le mois de mars, ce sera 15%. Pourquoi? Parce que le, le gros coût pour bien des entreprises était à partir du 15 mars, alors une moitié de mois, là, disons. Alors, si vous avez une baisse de, de revenus d'entreprise de plus de 15%, en mars, vous serez éligible à cette, euh, cette couverture là, qui peut atteindre 847 dollars par semaine par travailleur. Air Canada
1: d'ailleurs qui annonçait la réembauche de plus de 16 ouais, 000 employés. C'est la première employés. grande entreprise. J'ai l'impression que c'était un peu euh, le gouvernement fédéral les, a dû les pousser un peu. Pour dire, ça nous prend un exemple, un gros oui. joueur typiquement canadien, Air Canada, un fleuron qui donne le signal.
2: Il faut comprendre que si on ramène 16 000 employés, mais c'est 36 000 employés qui verront leur salaire euh, payé par le gouvernement fédéral jusqu'à 75 de 58 000 on avait calculé, là, toi et moi, ce chiffre-là, il y a peut-être une semaine ou deux, on était dans les... C'est des centaines de millions de dollars. Dans le
1: Canada, c'était presque 300 millions. Presque 300 millions pour une entreprise. Oui.
2: Évidemment, ce pas la moindre, mais c'est quand même impressionnant. Et Bill Morneau, le ministre des Finances, euh, qui, on se souvient, François Legault, euh, Justin Trudeau avait dit, là, si vous voulez, euh, abuser du système, faites-le pas. Ben, on dit que les conséquences seront importantes jusqu'à 225 du montant reçu. Si vous, a, vous aviez essayé dans, bon, de, 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 de le prendre sans le, y avoir droit et jusqu'à une, une peine d'emprisonnement de 5 ans. Bon,
1: évidemment, c'est... On n'a pas le choix d'être sévère parce que c'est tellement... Dans un programme mis en place vite comme ça, la tentation des, des, des employeurs peut être élevée d'aller chercher plus que ce à quoi on a droit, de tricher... Fait qu'il faut que la pénalité fasse peur. Là.
2: Exact. Alors, c'est 225 ou de la prison. Et euh, programme pour aider les jeunes également. Alors, le programme euh, d'emploi d'été du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada sera bonifié. et On paiera jusqu'à 100 du salaire des jeunes qui seront embauchés. Il y a certains critères. Là, vous ne pouvez pas vous engager une armée d'étudiants gratuitement cet été, nécessairement, pour retourner votre gazon. Mais, ça, mais euh, ce programme sera bonifié. Et des euh, mesures pour les aînés également qui seront annoncées dans les prochains jours.
1: Oui. Euh, juste pour revenir sur la, la prestation canadienne, ça aussi, là, on prévoit des élargissements. Euh, euh, on, M. Trudeau a répété, il a toujours pas la solution, mais il veut faire quelque chose pour les gens qui travaillent juste quelques heures par semaine, euh, les gens qui font, par exemple, qui sont dans les, les, les services à domicile, toutes sortes de, ben, de sous-catégories de gens qu qui sent qu sont oubliés. Il y a tellement de petites craques il y a eu beaucoup de questions des médias
2: sur, pourquoi vous n'avez pas juste envoyé 2000 à tout le monde, tous les Canadiens, ben, là, puis
1: après ça, tu gères au rapport d'impôt, tu gères Ouais, euh, bien, le coup, je veux dire, ben Je sais. Ben, je, je crois euh... qu'on dit que c'est beaucoup, là, mais présentement, on va verser, quoi, 3-4 millions de personnes, mais le Canada, c'est 38, là. Oh, T'as raison.
2: C'est pour ça qu'il a, Il a dit que le ben oui, ben système oui, était, oui, selon oui. lui, tout ça, puis effectivement, il y a des cracks, on les bouche euh, le, 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 le plus qu'on peut.
1: Voilà. Euh, parlons de... Ben oui, pendant que M. Trudeau, justement, ce matin, faisait son point de presse quotidien, ben, sur les fils de presse, une autre énorme nouvelle tombait aux États-Unis.
2: Absolument. Bernie Sanders qui euh, se retire de la course. Alors, plusieurs étaient peut-être surpris, quoi qu'on savait que sa campagne euh, ben, avait du plomb dans l'aile depuis un certain temps. Alors qu'il y a quelques mois, euh, Mario, on se demandait si euh, il était battable. On sait, après les premiers votes, là, dans certains états, euh, on se demandait s'il allait prendre trop d'avance. Et finalement, les choses ont tourné. Euh, et finalement, bon Bernie Sanders qui se retire. Ça a été annoncé à son équipe un peu plus tôt. Communiqué et envoyé également aux médias qui dit que le sénateur Bernie Sanders a annoncé lors d'un appel avec toute son équipe qu'il suspendait sa campagne pour devenir président. La campagne se termine, mais la lutte continue. Alors, ça laisse la place à Joe Biden, euh, 77 ans, qui est désormais euh, pas mal sûr d'affronter euh,
1: évidemment Donald Trump. Mais si tu veux mon avis, euh, je ne sais pas ce qui serait arrivé si Sanders était resté en avant jusqu'à un certain point. Euh, je ne suis pas sûr que dans le contexte de la crise qu'on vit, économique et sanitaire et tout ce que tu veux, que tu sais, l'apprenti sorcier qui va venir essayer les, les, les remèdes socialistes euh, L'appétit pour ça. Tu sais, quand tout ça va bien, grandir, puis oui, l'économie va bien, grandir. puis l'emploi, plein emploi, tu es peut-être plus prêt à essayer de nouvelles recettes. Là, tu sais, les... Des grands programmes sociaux. Ouais, euh, mais... c'est sûr que
2: là, le dossier santé universel aurait eu euh, probablement ouais. un héros plus fertile euh, en ce moment-là. Oui.